0: Museantes, episodio
1: 3. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que nos escuchen. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Museantes, tu podcast de lo museal. Es espacio seguro para conversar, aprender, discutir, cuestionar, deconstruir las formas de ser y hacer la práctica museológica y museográfica.
2: Somos tres museógrafos con experiencias y perfiles diferentes pero con el mismo objetivo, dialogar, compartir y generar comunidad a partir de lo que hacemos. Mi nombre es Antonio Pirrón y soy arquitecto.
0: Mi nombre es Joca Betaza, soy diseñadora gráfica. Y yo soy
1: Daniela Martínez
0: y soy artista
1: visual.
2: Este episodio será dirigido por Yoka. Hoy hablaremos de museos y paramuseos.
1: Museantes
2: Podcast.
0: Así es, queridos museantes. Es un gusto para nosotros otra vez estar aquí compartiendo estas conversaciones con ustedes y como bien decía Toño vamos a hablar de museos y para museos. Tanto los museos como los centros y espacios culturales se han caracterizado actualmente y en su mayoría como lugares abiertos a la construcción de sentidos y subjetividades y que están al servicio de la sociedad, por lo tanto son espacios de diálogo, de interacción, de aprendizaje y de diversión. Lograr tales características va a exigir que sus directivos, administradores, estrategias, que tengan en cuenta una gestión creativa y flexible, que se oriente a los intereses del público y a los cambios socioculturales. Para Carolina Martín Piñol, del grupo de investigación Dad Patri en la Universidad de Barcelona, existen híbridos entre el museo convencional y los equipamientos culturales basados en el concepto estadounidense de Visitor Center y son semejantes al museo pero sin necesidad de colección y por tanto ni de conservación ni de legislación por lo que han proliferado y refieren a ellos como paramuseos el término es, es muy chistoso porque cuando estaba... o sea creo que todos identificamos el paramuseo no tanto con el término sino con con el espacio o con la experiencia que hayamos tenido, pero ya investigando... Con las acciones,
1: poco. ¿no? Ajá, sí.
0: E investigando el término, nace de la analogía con fenómenos como el de las parafarmacias. En el caso de las farmacias, surgió este híbrido por la falta de concesión de licencias para que se establecieran nuevas farmacias, provocando así la creación de la parafarmacia, con una legislación menos severa, donde se pueden vender productos farmacéuticos para los cuales no es necesaria receta. El caso de equipamientos culturales como centros de interpretación va a ser igual. Entonces, en este episodio vamos a platicar un poco, a conversar alrededor de las características de un museo, un paramuseo y los espacios expositivos y educativos.
2: Empezamos con los museos. Eh, los museos, bueno, de inicio, para que un espacio sea considerado un museo, debe de contar con un registro de la Comisión de Galerías y Museos y debe operar dentro de las pautas éticas publicadas por la Asociación de Museos del ICOM, Políticas de Recolección y Conservación de Objetos y Registros. Eh, de hecho, de acuerdo al ICOM, a la última actualización que todavía no se ha aprobado, pero que es la última que ha salido, eh, los museos son espacios democratizadores, inclusivos y polifónicos para el diálogo crítico sobre los pasados y los futuros, reconociendo y abordando los conflictos y desafíos del presente custodian artefactos y especímenes para la sociedad, salvaguardan memorias diversas para las generaciones futuras y garantizan la igualdad de derechos y la igualdad de acceso al patrimonio para todos los pueblos. Los museos no tienen ánimo de lucro, son participativos y transparentes y trabajan en colaboración activa con y para diversas comunidades a fin de coleccionar, preservar, investigar, interpretar, exponer y ampliar las comprensiones del mundo con el propósito de contribuir a la dignidad humana y a la justicia social a la igualdad mundial y al bienestar planetario dentro de lo que nosotros nos enseñaron como museógrafos en la especialidad nos hablaban del hecho museal el cual habla de que un, un, no solo existen los museos como espacios de exposición sino que Puede haber muchos y múltiples tipos que siempre y cuando cumplan con ciertas características pueden ser considerados dentro del hecho museal. Y los cuatro elementos que se consideran son el espacio, los públicos, las colecciones y distintos actores que pueden ser instituciones, pueden ser personas que trabajan en el museo o pueden ser de muchos otros ámbitos.
1: Eh, además, Toño, en el hecho museal hay algo que, que me llama mucho la atención, ¿no? A nosotros, me acuerdo mucho de una frase que nos explicaban que decían Si tú logras detener a un público, a una persona Frente a un objeto o a algún elemento que tú quieras exponer Estás haciendo un hecho museal ¿no? eh, Esto puede ocurrir en la calle, esto puede ocurrir en un jardín en Esto puede ocurrir en cualquier tipo de lugar Eso es algo que, de lo que yo me acuerdo mucho del hecho museal
2: pues sí, sí es algo que, que determina el hecho museal.
1: A ver, entonces vamos a ver qué se necesita para crear un paramuseo. Crear un paramuseo puede no requerir nada en cuanto hemos mencionado de lo que se requiere en un museo. Un museo pues necesita cuidar, exhibir y divulgar una colección. Pero en este tipo de, de espacios un paramuseo no siempre tiene una colección. Cualquier edificio puede servir para, para este fin, la investigación puede improvisarse y a veces se pueden eh, pues cambiar piezas patrimoniales por réplicas, ¿no? El mantenimiento de estos. de los equipos de, de este museo, pues, o para museo, es aleatorio, no siempre tienen las mismas eh, reglas a seguir y está en función no de las necesidades, sino de las disponibilidades de, de municipales, ¿no? Un paramuseo puede ser un centro de interpretación. Esto es muy importante porque son atracciones con personal bien informado. Puede haber cafeterías, librerías, eh, puede no tener colección, pero sí objetos y artefactos que priorizan la información que están eh, transmitiendo. Sus objetivos pueden ser históricos, proyectos de restauración, preservación y difusión. No están registrados como museos y no requieren de sus exigencias y compromiso, aunque pueden llegar a convertirse en uno. Algo que me llama mucho la atención de, de estos paramuseos es que sus visitantes, más que un recorrido e ir a aprender como de forma tradicional, buscan una formación más lúdica, buscan como... Esto que se nos, se nos da a partir del gusto, ¿no? Eh, tiene un punto en común con el turismo cultural, ¿no? Plantean un terreno del placer, un terreno en el que la estética es bastante importante y pues te invitan mucho a reflexionar en, en los temas que se están, pues sí, exhibiendo, por así decirlo. Eh, los ejes del centro de interpretación... Se centra en las personas que lo visitan y dan pie a que formulen preguntas y lleguen a sus propias conclusiones. Esto nos lleva a generar un paramuseo.
0: Gracias Dani y Toño por esas maravillosas explicaciones de nuestros expertos de hoy. Oigan, ahorita que comentaban esto, ya lo hemos platicado y todo, pero ¿ustedes creen que la museología crítica pueda ser eh, un tipo
1: de paramuseo? Sí, por supuesto, ¿no? Porque la museología crítica pues, busca involucrar a, a los públicos en, en, en los contenidos de las exposiciones, ¿no? Yo creo que, pues más allá de, de que si es un lugar o no, como legal, por así decirlo, ¿no? o, o registrado, creo que ya muchos museos están aplicando este tipo de acciones. Y
0: relacionado a lo que platicábamos hace rato de, de los museos, ¿ustedes creen que.? un mural que vemos así en la calle, muy bonito. Existe el hecho museal y por lo tanto es considerado pues un espacio expositivo, así un mural en la calle.
2: Sí tendría que serlo. Tiene su público, tiene un espacio, la colección es la misma pieza y hay muchos agentes. El, el mismo gobierno que lo pinte o no lo pinte toma esa decisión, o los vecinos, sí definitivamente entra dentro del hecho museal.
1: Ahí pues nos vamos a la teoría eh, contraria de los no lugares, ¿no? ¿Realmente habitamos el, el espacio que transitamos en la calle? ¿Realmente estamos viviendo esta experiencia de, de ver el mural? ¿O solo lo vemos como de reojo? Mm, ahí sí es donde, donde a mí me, me causa un poco de conflicto.
2: Mira, yo alguna, en alguna ocasión cuando estaba en la carrera, nos pusieron a hacer instalaciones urbanas Seguieron el permiso de toda la calle de Madero antes de que fuera peatonal poquito antes de que fuera peatonal la cerramos y entonces nos, éramos equipos de 4 o 5 personas de mi taller es el taller de la Facultad de Arquitectura y juntaron a todos los semestres desde primero hasta décimo e hicieron equipos aleatorios de, de chavos de todos los semestres a mí me tocó la intersección junto con otros compañeros de la calle de Motolinía y Madero Justo donde hay un, hay un McDonald's y estaba, me parece un Pulamber, un Berska. Y nosotros lo que planteamos, sentimos, bueno, es que la gente pasa y pasa y pasa y pasa y pasa. Y sigue pasando y no ven nada, no toman un respiro. O sea, van del Zócalo hacia Bellas Artes y de regreso. Y cruzando esta calle, pasa por sí, todos soy. lados. Y,
0: Además es un mar de y, gente, para los que no conocen esa, esa calle, pues es un, un espacio súper transitado, peatonal, donde pasas porque pasas caminando y... Sin no ves nada. Que... Te atropellan. <risas>
2: Entonces, lo que nosotros propusimos... Claro, muchos hacían como... como te ponían, ponían a la gente que pasaba a dibujar, o hacer cosas. Nosotros dijimos, no, a ver, lo que nosotros, lo que nosotros necesitamos es que... Estos, este cruce está padrísimo, donde hay edificios súper bonitos, donde hay cosas bien padres que observar y que nunca te detienes a verlas. Necesitamos que la gente se frene y, y lo vea. Entonces, rentamos un montón de sillas y empezamos a, a hacer patrones geométricos con las sillas. Para, desde las azoteas tomábamos fotos y pues para ver qué pasaba o sea, realmente era un experimento a ver qué pasaba si tú ponías sillas en un lugar, un montón de sillas qué pasaba, si las ponías viendo hacia adentro, si las ponías viendo hacia afuera las cambiábamos cada media hora de posiciones y demás y primero cuando estaban viendo hacia adentro todo el mundo se sentaba esperando que llegara el payaso o que llegara eh, eh, los que iban a cantar o que algo, o sea que empezaron un show y entonces hasta empezaron a preguntar Oye, ¿sabes qué va a pasar? y nosotros pues como si no, no supiéramos ¿no? no, pues también aquí me senté. y luego los pusimos bloqueando la calle como para que la gente se tuviera que pasar por nada más un huequito de medio metro y entonces ahí la gente se te echaba bronca y demás pero al final lo que quedó muy padre del experimento es que logramos que la gente se sentara y que empezara a ver lo que pasaba alrededor de ellos y que dijeran ay mira yo paso por aquí diario y nunca me había dado cuenta que allá enfrente hay un reloj padrísimo y, y de pronto empezaron las personas a hacerse amigos Había un, un chavo que se sentó a dibujar gente Y de repente dibujó una chava y le llevó el, el dibujo que había hecho de ella Y se fueron juntos Y las viejitas ligando Y ahí se quedaron horas Y dijeron, es que sí es, sí es bien importante que las sillas y tal Y conforme se iban llenando las personas Pues los íbamos entrevistando de cuál era percepción de esto, ¿no? y muchas personas pues justo decían es que sí es importante que haya sitios donde uno pueda tomar un descanso, y este trabajo después de, eh, no ganamos ese concurso, pero sí ganamos la mención del taller pero lo mandamos nuestro resultado al gobierno de la, del Distrito Federal en ese entonces que estaba Miguel Ángel Macera no nos contestaron jamás nada pero en cuanto hicieron peatonal al madero, que fue seis meses después de eso, pusieron como cuatro banquitas y me gusta pensar que, que eso fue gracias a que mandamos ese video
1: pues claro, porque convirtieron un lugar de tránsito de mucho tránsito en, en un lugar como de convivencia no eh, esto pasa mucho también mucho en lugares públicos a mí me choca caminar tanto y no encontrar una sola banquita para sentarnos, ¿no? Y esto es lo que, lo que busca también un paramuseo, como pues que las personas eh, se formulen esas preguntas, ¿no? De por qué está esto aquí, eh, pues ya estoy cómodo, pero ¿y ahora qué? ¿no? Y pues seguramente llegaron a sus propias conclusiones, Toño. ¿no?
2: Exactamente. Los no sé, ayudó
1: a
0: encaminarse a eso. Y es que a veces cuando, bueno, estos episodios anteriores que hemos platicado y cuando comentamos con otras personas que no están directamente relacionadas con museos, sobre su frecuencia en visitar museos, y cada cuándo y a cuáles. Es como que a veces es que yo no soy, eh, no, no, no voy seguido a estos lugares o pues no tengo el tiempo o así, pero en realidad estamos expuestos todo el tiempo a para museos y a espacios expositivos. Y, y es bueno que nosotros tengamos esa conciencia de ver que hay un espacio pensado con un hecho museal que también depende de nosotros como ahorita platicábamos el caso del mural, o sea depende también del espectador si hace hecho museal o no hace hecho museal en el, en el espacio pero, pero es interesante pensarlo de esa forma
2: y es que está padre porque justo te das cuenta que cualquier espacio puede, tiene potencial de ser un espacio expositivo un espacio que te transmita algo
0: Exacto. Así es. Y pues bueno, un ejemplo de todo esto fue justo a finales del año pasado, en noviembre, la UNAM inauguró Shaltiloyi Espacio de Artes, Memorias y Resistencias, que es un centro de interpretación en Tlatelolco, que según el coordinador de difusión cultural de la Universidad Jorge Volpi, es un lugar abierto a los universitarios y a la sociedad en general, en el cual se puede conocer la historia que se asentó en ese lugar, desde los tiempos de los tlatelolcas originarios hasta convivencia diversa y compleja que representa pues el espacio en sí que es Tlatelolco. La colección está formada de más de 15.000 piezas prehispánicas del Fondo Universitario de Arte Indígena Antiguo y no están reunidas con una intención museística. Esto es importante porque más que la intención pues de todo lo que puede generar el guión museológico y, y pues enfocado a un espacio de museo, está enfocado en un diálogo permanente con el presente y el futuro. Se van a encontrar elementos eh, del antiguo Tianguis de Tlatelolco, del Colegio de Santa Cruz, de la Plaza de las Tres Culturas, que son lugares que representan resistencia, opresión y también un lugar de interpretación de quién es el otro. ¿Y qué quiere el otro? ¿Y de qué manera puede haber un diálogo permanente con ese otro? Es un espacio de homenaje, pero también de una representación para el futuro, de repensar el futuro, de dialogar entre nosotros, la sociedad, bueno, en este caso específico de la sociedad, la comunidad de Tlotelolco, para pues, el devenir del espacio.
1: Y ese es un buen ejemplo de centro de interpretación. A mí me gustaría saber qué entendemos por espacio de interpretación. Porque, o sea, existe la convivencia, existe el diálogo, ¿no? Puede haber un diálogo entre los que hacen este espacio y los que visitan este espacio, pero realmente, ¿qué entendemos por centro de interpretación?
0: El centro de interpretación se va a centrar en las personas y, y justo va a ser esto, que se generen preguntas y que generen las propias conclusiones. O sea, el centro no va a ser la colección y no va a ser un discurso ya pensado para ellos como en imposición sino va a ser un espacio para estos cuestionamientos, para eh, compartir ideas, para construir entre todos con un objetivo y puede haber de muchos tipos. Ya, más adelante vamos a comentar algunos ejemplos diferentes y nos puede quedar un poco más claro.
2: Sí, y habla mucho más de las experiencias, ¿no? más, que, más que de las piezas en sí, lo cual pues, va mucho con cómo, se ha ido, cómo han ido evolucionando los museos o los espacios expositivos en los últimos años.
0: Bueno, y ahora, ¿qué les parece si platicamos un poco alrededor de los paramuseos o espacios expositivos que nosotros hemos visitado, qué características hemos visto en ellos y
1: pues compartirlo
0: entre nosotros?
1: Eh, bueno, ya saben ustedes, yo, yo siempre soy bien leal a, a los museos que ya he mencionado en los podcasts anteriores. Eh, el Laboratorio de Arte Alameda pues realmente no tiene el título de museo. No es museo, laboratorio de Arte Alameda, sino es un laboratorio. Entonces, este, este lugar no tiene una colección, en ese sentido se acerca mucho a los paramuseos. Eh, se centra mucho en, en que el artista pueda experimentar con el espacio para generar experiencias con los usuarios. Eh, esto lo rescato porque, eh, bueno, pues como ya lo habíamos dicho, pues un, era un ex convento, se apropiaron del espacio... Y pues ahora piezas contemporáneas dialogan con el, el espacio como antiguo, ¿no? Entonces hay un diálogo entre piezas y, y patrimonio arquitectónico, pero también pues busca mucho acercarse a las personas, ¿no? Eh, los programas educativos siempre están muy enfocados en públicos diversos, ¿no? En ese sentido, rescato a este laboratorio, pero más allá de este ya mencionado lugar, a mí me gustaría mencionar también a el Centro Cultural El Rule, no sé si lo conozcan. Eh, se llama el RULE, Comunidad de Saberes, y en su página de internet pues, eh, ellos mencionan que es un lugar de encuentro, diálogo, ref reflexión, vinculación, formación y exposición en torno a la cultura comunitaria, el arte y los procesos creativos e interdisciplinarios, la sustentabilidad y el uso crítico de las tecnologías. Entonces, este espacio a mí me llama mucho la atención, porque uno, cumple con la característica de que se apropió de un, de un edificio eh, porque bueno, para, para que lo sepan, aquí los escuchas y también ustedes compañeros eh, el predio de este lugar era parte del, de la casa de las fieras del emperador Moctezuma ahí Moctezuma pues tenía como su, su propio, algo parecido a un zoológico no eh, tenía lobos, pumas, jaguares Aves, ranas, serpientes, tenía como, como de todo, que se ocupaban para hacer rituales en el templo mayor y pues también para obtener plumas y huesos y pieles con los artesanos, ¿no? Eh, luego ahí mismo se hizo el convento franciscano pues más grande de, de toda la cristianidad. <risa> Y hace 100 años se construyó un edificio de dos niveles al que el señor Francisco Rule, que es por eso se llama así nuestro centro cultural, eh, agro, agregó otros tres pisos. Luego este edificio pues se, se dañó en el temblor del 85 y había como, según yo había la propuesta pues ya de derribarlo pero eh, varias personas, incluyendo el escritor Gabriel García Márquez, pues dijeron no, pues hay que rescatarlo porque pues es un patrimonio bastante interesante y bueno, eh, así pues se continuaron las obras para inaugurarlo hasta 2017. Entonces este, este lugar como tal no tiene una colección y está muy enfocado en, en las personas y en generar como diálogo entre minorías, ¿no? tienen un espacio para mujeres, para personas mayores, para las comunidades como vulnerables en, en esa zona, a mí me parece como bastante interesante toda la propuesta educativa que traen, eh, también me parece interesante como la historia del lugar y las exposiciones que a veces se muestran ahí. Está muy, muy interesante eso, Dani. Ese
0: lo he visto por fuera, pero en realidad nunca ha entrado. Pero es un buen ejercicio y un buen plan ir a visitarlo. Y, y es interesante también. Me acuerdo que hace unos cuatro años eh, tuve una clase de conservación con un especialista, pues justo en museos tanto de Lina como de Bellas Artes, como de la UNAM. Y, y nos comentaba que hace cuatro años, la verdad, ahorita no sé, que de todos los museos en México, que son como 1.300, en realidad, solo hay uno registrado como museo oficial. ¿De es, verdad? Sus trámites, ajá. Y sobre todo es el espacio de sus bodegas. O sea, necesitan ciertos requerimientos para ser eh, registrados Y solo un museo, ¿pueden creerlo? O sea, solo uno es considerado museo. En ese sentido, si nos vemos muy estrictos, todos los demás serían para museo. Ok. Pero, ¿Y sabes pero, cuál sí. es? Sí, pero no, no sé si conviene decirlo al aire. ¡Oh, no! No, sí, es el MOAC. Porque ah, justo tiene una bodega, pues, súper grande y como que pasó como muchas licencias. Entonces, es, es interesante partir de ahí, pues, la importancia que se le da a estos espacios, ¿no?
1: Yo este, me estaba pues, imaginando el Munal o... o el de Antropología. el de la Antropología. antropología penerial, no, pues, ese espacio, pero...
0: ahora no, no recuerdo bien qué, qué registro es, pero sí es un, un registro, pues, importante. Pero sí. Muchas gracias Dani por esa importante aportación. Eh,
2: pues a mí ahora mismo me viene uno a la mente. No estoy seguro si se califica o no como, como para museo. Pero eh, en un viaje que hice a Francia había un museo, bueno, un búnker alemán que se convirtió en un museo, que se llama Eperlex o Eperlex, no sé cómo se pronuncia realmente. Y tenían una. Normalmente tú vas y ves el búnker y, y lo que recuerdes y tiene ahí unos huecos de que tiraron bombas eh, los ingleses para destruir el búnker y tal, pero habían hecho una exposición supongo que era temporal en la cual había bocinas por todos lados en los árboles y demás y entonces tú ibas entrando y de repente sentías atrás de ti no o sea, como, como los disparos y de repente iba pasando como el avión y demás y soltaban como las bombas, ¿no? O sea, pero todo era como muy auditivo y, y era demasiado inmersivo Y al mismo tiempo estabas viendo el búnker Y estabas viendo los tanques que siguen ahí destruidos Y estabas viendo el hueco en la loza Que es una loza que mide 8 metros, si no me equivoco Y, y la perforaron, ¿no? Creo que sí podría... La, tal vez no el museo como en sí Porque ese es un museo que Es de un sitio Un museo de sitio pero sí esta exposición temporal, que estaba hecha por un artista, no recuerdo ahora mismo quién era, sí podría entrar dentro de esta categoría y pues, a mí me pareció impresionante. La verdad es que sí sales muy sacado de onda de... de bueno, salía, supongo que ya no está, de esta, de esta puesta en la escena.
0: Yo creo que sí también, porque vemos características de, de un paramuseo, ¿no? Que es que no, es, no está centrado en la colección, y que priorizan la información y al visitante y como esta... la experiencia que van a generar, lo que generó en ti, que ahorita nos comentas, todo lo que quedó pues, en tu mente, con los sonidos, con la historia, esa es pues, una gran característica de los museos. ¡Qué fuerte!
2: De hecho, esa base, esa base ese búnker, tenía unos misiles que nunca se lanzaron que podían llegar a Londres. Justo por eso lo construyen ahí.
0: ¿No será una exposición itinerante?
2: No creo que sea itinerante porque es específica para el búnker, pero sí sé que la hizo un artista específicamente para una temporada. Estuvo más o menos en 2016, 2017.
0: Claro. Y, y en contraparte, por ejemplo, un centro de interpretación ya más comercial, eh, hay muchas empresas que los aplican como ERDES, esta marca de purés de tomate chiles. chiles no estamos haciendo comercial <risa> pero <risa> pero ellos tienen un centro de interpretación que es un espacio que va a permitir que uno como usuario visitante cocine comparta descubra deguste eh, todo con los ingredientes de la cocina alimentaria de nuestro país que es méxico eh, y también van a hablar puntos científicos, tecnológicos. Es toda una experiencia para que el usuario conozca el producto. Talleres, conferencias guiadas y relaciones con el arte y la preservación de la gastronomía mexicana. Entonces, ahí vemos que no solamente es pues en temas históricos, artísticos, sino también pues ya como este patrimonio de la gastronomía también.
1: Qué padre. Sí, últimamente ha habido muchas empresas que, que quieren generar esto, ¿no? Como tú mencionaste, experiencia, ¿no? Hasta los
0: viñedos, ¿no? O sea, pueden
1: entrar en, en esta... Categoría. O los de cata de tequila, ¿no?
0: También es importante como hacer esta distinción entre el turismo cultural y un paramuseo, ¿no? ¿Ustedes qué opinan como en, en esa línea delgada y esa temática?
2: ¿Cómo definirías el turismo cultural?
0: Pues todas esas... esa es que la línea. Ajá, como esas actividades que hay cuando vas a... Por ejemplo, lo que platicamos hace rato, tequila. Acá en, en México hay un lugar que se llama tequila y pues hay varias... Es que ya no quiero usar las palabras experiencias, pero sí. Actividades, <risa> el tour que te llevan en el carrito, que tiene de por sí forma de barril... Te llevan a conocer toda la, pues el inmueble, eh, la cosecha, el proceso de fermentación del agave para hacer el tequila, la degustación. Uh -huh. Eso es turismo cultural o para museo o.
2: No son excluyentes. Creo yo que tanto el turismo o sea, un para museo puede ser una actividad dentro del turismo cultural. O sea, el turismo cultural es un gran ente en el que caben muchas cositas, en el que cabe un museo eh, convencional, en el que cabe un paramuseo, en el que cabe eh, una degustación gastronómica, en el que caben muchas distintas actividades que, que se vuelven finalmente turismo cultural.
1: Además podemos como enfocarnos también en de dónde surge el, la, el paramuseo y el centro de interpretación en cuanto a término. En, en el texto de Carolina Martín Piñol, pues ella dice que el término viene también de Visitor Center, ¿no? Como este, este término de Estados Unidos que es, pues es un centro de información para visitantes, ¿no? Y esto implica también el turismo y, y, y algún... Pues, elemento cultural más allá del turismo, ¿no? Yo creo que eh, bien dice la definición de para museo que que no hay ni clasificaciones, ni definiciones, ni catálogos, eh, y no, no necesariamente tiene que estar uno excluido del otro, creo yo. Comparten esta parte de plantear como, en cómo plantear un, un, una visita, ¿no?
0: Sí, oigan, ¿y qué podemos decir de las galerías? ¡Híjole! <risa> eh,
1: un, galerías un, capítulo para galerías. un capítulo para galerías. Un capítulo para galerías, por favor. <risa> sí, porque las galerías aquí en México no son muy conocidas, ¿sabes? Eh, o sea, tú vas y le preguntas a, a pues cualquier persona que galerías conoces. Pues obviamente conocen más museos que, que galerías. Y es que las galerías están muy enfocadas en la venta. Entonces, eh, pues la galería... No quiere generar experiencia, la verdad es que yo creo que es un, un espacio bien cerrado, ¿no? No quiere generar reflexión, no quiere generar eh, interpretar ideas, o sea, no quiere eh, construir diálogos, ¿no? Realmente lo que quiere es vender una galería. Y hay, hay veces en las que sí hay galerías bien, bien padres, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace esto de la Semana Cultural, el Gallery Weekend también, pues... En, ese, en esos casos sí se genera este tipo de diálogos y la, las museografías tienden a ser un poco más interesantes, hay más textos de sala, ¿no? Pero realmente yo, desde mi perspectiva, eh, creo que cotidianamente eso no, no, no se genera un para museo en ellas.
0: Sí, comparto la idea, además uno, pues no es el fin, porque uno llega y pues luego luego se acerca a alguien y te está ahí persiguiendo porque pues el fin es otro, ¿no? El hecho museal no se completa totalmente.
2: El hecho museal como tal sí, pero no el objetivo, o sea, la galería va más hacia el retail un poco que hacia el, la, lo que hablábamos de, de, de contact, cuáles son las características de un museo, ¿no? Finalmente, sí va más hacia la venta siempre, la galería.
1: Sí,
0: sí, me refería a cómo pues esta presión de las personas que te están pues presionando para avanzar o para comprar o así, no te permiten totalmente pues tener este contacto con, la, con las piezas, ¿no?
1: Y sabes, no siempre la, o sea, no siempre la, la, la forma en la que están montadas las piezas te lleva a reflexionar. Realmente una galería es como un catálogo, <risa> o sea, no hay mucho diálogo entre piezas, eh, no hay una narrativa, no hay no, no hay ese, esa intención comunicativa, creo yo. No
2: en todas. No en todas, o sea, yo sí he conocido alguna en la que solo aceptan obras con ciertas temáticas y entonces al tener solo ciertas temáticas sí hay puntos de conexión entre piezas y piezas y sí hacen una curaduría y un recorrido que te va llevando comillas comillas por un camino pero en la mayoría no, en la mayoría es bueno pues aquí hay un espacio pongo una pieza y acá tengo un espacio que está en renta, ¿quién ah, lo quiere? Ah, claro, no, cuando exponen ahí.
1: como obra de un solo artista, ¿no? Es como vino el artista extranjero acá fulanito de tal bien, bien este, bien posicionado dentro de su categoría de artista visual ah, y hacemos una remem rememoranza y tal vez, pero el único, la única explicación o el la única actividad posible ahí es ir a contemplar.
2: Tienen la misma relación un cuadro con otro cuadro que un stand de sonamaco con el que está junto de ella
0: bueno, es que ese es otro episodio otra temporada ¿Otro episodio? y no queremos generar discordia en este, en este podcast promovemos la paz pero sí, además también depende mucho de, de los artistas y por ejemplo aquí en México está muy distinguido el, la promoción de las galerías para los artistas emergentes pues está la Roma todos estos lugares por acá y ya para los bien posicionados o internacionales está Polanco no. entonces también depende mucho del artista, de la galería eh, las temáticas que aborda
2: y si es galería propia o no o sea, también cuando un artista tiene su propia galería de hecho hay un, hay un fotógrafo ¿cómo se llama? Pepe Sojo creo que se llama, que tiene una galería en Polanco de su fotografía está súper padre y la tiene súper bien, sí, sí lleva una temática y una guía de, de cómo son los dos pero porque es una galería suya permanente en la cual tienen la posibilidad de estar desarrollando estos,
1: estos recorridos también hay hay fundaciones no fundación telefónica pedro meyer y como hasta las 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 fundaciones de carlos slim de repente pues pues sí, montan en galerías y ahí sí yo veo un poco más de participación. Tal vez es porque quieren evadir impuestos, no lo sé. <risa> Ups, voy a cortar eso. Estamos Ay. en
2: problema. <risa> bueno, que es el último episodio, no de o sea, antes.
1: <risa> bueno, pero sí creo que de repente sí tienen esa intención. Tal vez mi primer comentario fue muy tajante, pero de repente.
2: A ver, y yo quiero conocer su opinión. Van al Life, Frida Inmersiva, Monetti y sus amigos, etcétera, etcétera, etcétera.
1: ¡Híjoles! Um, está padre que las nuevas tecnologías se, in, se involucren en, en la, Pues sí, con obras del siglo pasado. <ríe> um, también está padre que, que sea llamativo para las personas, pero creo que ahí va un poco más como... En, en cuestión de espectáculo, creo un poco que va más para allá. Nunca he ido a una, la verdad no me ha dado tiempo, pero planeo ir muy pronto, este pero bueno, sí, no sé.
0: Yo, yo la verdad es que tampoco Gracias. he ido a como alguna de ellas, sí he tenido como el, la cosquillita de ir, pero sí, también creo que es más como el show, el espectáculo. He ido, por ejemplo, al Museo de Arte 3D, al Tricay no sé si lo ubican, igual está ahí en, sí. en Polanco, y, y es pues un es, pues como entretenimiento, más como para pasar tiempo con, con la familia, divertirse, que las fotos también los museos de la selfie también, este es otro rollo ¿no? otro otro tema pero sí, es más como irte a tomar la foto instagramable eh, um, como toda la experiencia de estas nuevas tecnologías, porque incluso, me acuerdo que en ese tienen un, eh, la noche estrellada de Van Gogh La tienen así en un mural Y tú te metes Y cuando pones tu teléfono Se empieza a mover como todo el cielo Entonces ya grabas como esa parte en tu teléfono Y en físico pues no se ve nada Pero en el celular ya ves como todo el fondo Se va moviendo y todo Y es pues otra forma De experimentar
2: Justo ahí yo, yo Tengo una relación amor-odio con, con las exposiciones inmersivas. Me ha tocado participar en alguna. Ah, no sé. Yo no logro definir en, en qué punto se pierde esta línea en la cual qué es lo importante de la obra, ¿no? Si lo importante es ver a Van Gogh gigantesco, porque entonces vas a ver todos los detalles y va a ser una experiencia increíble. O lo valioso es ir a París y ver a Van Gogh original o a Nueva York y ver a Van Gogh original o si lo importante es conocer la historia de Van Gogh o ver una película en el cine que está hecha totalmente eh, pintada o cuál es el valor, no hasta dónde es lo comercial y hasta dónde es esta parte de, de, pues de, de, de la apreciación de la obra, porque finalmente pues si lo importante es tener una experiencia padre que te llegue y que te llene, yo no la haría con pintores hay una exposición, hay varios parques de hecho en, en Japón no los, no los conozco, nunca he ido a Japón no, espero ir un día, pero he visto mucho de ellos, que es una empresa que se llama Team Lab, y hacen esto mismo que es Virtual Light y que es tal o sea, que son todas estas experiencias inmersivas pero no es acerca de un artista, es acerca de una temática y hablan mucho de la cultura de, de, de Japón, y entonces pasan eh, hay experiencias en las que caen hojas de los cerezos y otras en las, que, en las que baja un niño una resbaladilla y entonces salen florecitas volando, cosas muy, sí son muy instagrameables, pero no es el, el poner una obra de un, de un artista genial y pues aprovecharse de ello y lograr que sea un espectáculo civil, no sé, es lo que yo pienso de eso, pero es muy amplio lo que se puede hablar
1: de Es Sí, justo lo que dices, como es Instagrammeable, me cuesta trabajo esa palabra, pero, o sea, obviamente estas exposiciones están pensadas en el público, porque pues son súper llamativas y están pensadas para que la gente se tome fotos, ¿no? Y es válido, digo, está bien. Pero la diferencia que veo con lo que hemos venido hablando de los paramuseos es que realmente no toman, o bueno, quién sabe, no sé, no, a ustedes me van a decir si sí o si no, eh, realmente toman en cuenta el bagaje que trae el visitante respecto a las obras que están mostrando, o sea... ¿Realmente existe un vínculo entre la vida de, lo, de los visitantes y, y estas experiencias? Eh, porque bueno, eso es lo que busca finalmente un paramuseo, ¿no? Dialogar entre, entre lo que provoca la, y las ideas de las personas eh, y lo que se vive dentro de estos espacios. Eh, a ver ustedes qué opinan acerca de, de eso, ¿no? Porque lúdico sí es, lo sabemos, ¿no? Pero a nivel de cuestionamientos, a nivel de interpretación, no sé qué tan. En ese sentido,
0: también se me hace más interesante lo que sucedió en el Filux, por ejemplo. Este videomapping que fue, me parece, hace tres, cuatro años, ya tiene un rato, en, en Bellas, Bellas Artes. Artes. Ah, es sí es ¿no? Tardísimo. Bolón de cabeza, o sea, cómo... Esta empresa, la verdad es que mis respetos... Cómo hicieron toda esta producción en Bellas Artes y todas las actividades que hubo. Porque el Philux fue como un, un recorrido por el centro histórico, entonces había ciertos puntos establecidos donde había intervenciones con luz. Pero el videomapping de Bellas Artes, la verdad es que...
2: Estaba increíble. Y había un, hay una iglesia que está... En la calle donde está el Templo Mayor, no recuerdo qué calle es... Donde está el Museo de las Culturas del Mundo, hay una, hay una callecita enfrente. Es Moneda y la callecita... ¿donde, ¿Dónde era la Prepados? No recuerdo. Ah, licenciado, ajá, primo de verdad. Ajá, ahí hay una iglesia. Ahí había una exposición que estaba increíble, de unos aros que colgaban y parecía que estaban flotando en la nada. Y hasta, hasta te atrapaba mucho cómo se veía eso.
1: Pues es Exteresa, ¿no? Eso que dices, es, o sea, esa exposición es Exteresa, ¿no? Fue en Exteresa.
0: Y, y como contrastando un poco el ejemplo de, de estas experiencias que han estado muy de moda estos días. Es También hubo uno en Caraballo, en el Monal. ¿Se acuerdan que vino? La de... Eh, la, una pintura, ¿no? Que todo el mundo esperaba ver como cientos de pinturas Y solo vino sí, la sí, Buenaventura sí. Pero bueno Al final de la exposición había justo Una experiencia así Con proyectores en toda la, la sala Y ahí pues Era complementario No era solo el, la experiencia ya Sino que ya venías de Me parece que eran Pinturas de otros artistas que retomaban La Buenaventura y al final estaba La Buenaventura de Caravaggio pero pues toda la información, todo todo muy bien, y ya como complemento esta experiencia de proyección. Entonces ahí se me hace que es un, un buen elemento, como complementario, ¿no?
2: Sí, que no sea la estrella del show, sino, sino que le sea una, una muy buena cereza del pastel.
0: Claro, porque además traer a Caraballo toda una colección, pues sí, es complicado.
1: Ahora, hablando de estas experiencias, bueno, ya hay esta palabra experiencias, ¿verdad? De estas, mmm, pues, realidades virtuales, videomappings y todo esto. Hay algo que menciona Carolina Martín Piñón en su texto de paramuseos. Eh, habla un poco sobre el fracaso de los, de los paramuseos. Ella menciona que muchos de estos eh, tipos de museos están destinados al fracaso o, o están como fracasando. Tanto por el asunto de que no tienen ni planificación ni legislación, eh, pero también porque porque pues se agota, ¿no? Entonces, ¿qué tanto una experiencia de Van Gogh y eh, Frida Kahlo y, y estas experiencias eh, de videomapping y, y etcétera pueden llegar a su agotamiento? ¿Qué piensan ustedes sobre eso?
2: Su éxito está en lo itinerante. O sea, creo yo que sí es probable que si están en un lugar fijo se van a terminar muriendo. Pero si el día de hoy Van Gogh se va de la Ciudad de México y se va a Monterrey y en tres meses ya en Monterrey ya no pegó y se va a Guadalajara y de Guadalajara se va a Cancún y de ahí... O sea, puede durar. Porque inclusive cuando se te acabe todo el país empiezas a hacerlas en... Eh, no sé, en Madrid o en Bogotá o en Buenos Aires y pues siguen pegando. Al final van a durar mucho tiempo. Y cuando se te acaba Van Gogh, pues en ese tiempo ya preparaste. Ahora vamos a hacer una de botero, ¿no?
0: Claro, además hay todo un equipo detrás. O sea, no es que lo eligieron a Van Gogh al azar y dijeron, ay sí, no. o sea Y hay todo un estudio de público, de intereses detrás que, pues no.
2: Y por eso todos lo están copiando ahora mismo. Ya hay como cinco exposiciones diferentes de Van Gogh comillas,
1: comillas, ¿verdad? Eh? Sí, bueno, y pues nacen de una necesidad política para dinamizar la actividad turística también, ¿no? Pues.
0: Y hablando de exposiciones itinerantes, me acuerdo que hace como tres años también hubo una que se llamaba La Cápsula del Tiempo, de Louis Vuitton, que fue justo ahí en Polanco también, afuera de un Liverpool, y, y justo era como un, un stand como si fuera una cápsula del tiempo como una máquina del tiempo muy futurista y estaba toda la colección de bolsos que ha habido de, de cierta fecha a cierta fecha la verdad no recuerdo bien la colección pero también es otro ejemplo de para museo porque es una exposición que sale de una marca de la historia de los diseños de bolsos en este caso y ahí priorizan también la historia, y el discurso era en orden cronológico, uno podía entrar, eh, ser parte de la historia de cada bolso, te explicaban cómo, cómo fueron las ideas, cómo fue pues evolucionando las tendencias y la moda, y también es interesante ese otro tipo de, de exposiciones.
2: Sí, hace poco vi que, no sé dónde esté, pero se inauguró una exposición que se llama La Caja Netflix que le hicieron las Flaminguetes, de artistas bastante chidas eh, me pareció que ese es un muy buen para museo me parece que está eh, muy bien trabajado tienen muchas cuestiones eh, 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 me gusta porque es muy honesto no es vamos a hacer algo súper llamativo y punto y tómate fotos sino tienen muchas dinámicas y muchas cositas que puedes estar haciendo eh, me tocó ver el en vivo de la inauguración no he ido no sé dónde es de hecho pero justo este tema de, bueno, si vamos a hacer algo que sea interactivo, vamos a hacerlo interactivo, punto, y no vamos a disfrazarlo de otra cosa. Y pues eso totalmente me parece que entra dentro de la categoría para museo.
0: También, el, hablando de los no lugares de hace rato que hablábamos, el metro. O sea, es otro espacio que también ha sido ya, ya es un museo también. Ya, por ejemplo, el Metro Zapata ya ven que está el Museo de la Caricatura. Que es, pues, todos estos las paredes alrededor, pues, los caricaturistas. Bellas cédulas, artes. Bellas artes. También hubo una... En Parque de
2: las Venadas hay de hecho, hecho un museo. Y en Misquac también.
0: En, en Misquac sí. 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 Ya en casi todas, al menos, están las vitrinas ya con o fotografías o pinturas y sus cédulas, ¿no?
1: Oigan, Oigan ¿y, ¿y qué opinan? Tengo yo una duda sobre este espacio. Eh... Bueno, les decía que, que, que en este modelo español de Carolina Martín Piñón... Pues ella decía que había como lugares para museos con poca afluencia... Que no eran sostenibles... Y a mí me vino a la mente un museo aquí en la Ciudad de México... Eh, ¿Ubican o alguna vez ubicaron el fotomuseo Cuatro Caminos?
2: Que cerró por la pandemia, ¿no?
1: Ajá, exacto, ¿no? Eh, este museo, bueno, pues buscaba ser como uno de los únicos en su zona estaba eh, pues enfocado en ofrecer, darle una oferta cultural a, a los 3 millones de habitantes que conformaban la, la población circundante, ¿no? Pero pues por cuestiones de violencia en la, en la zona y por la pandemia porque pues el espacio era independiente, sin ingresos eh, tenía ingresos de la fundación Pedro Meyer pero bueno finalmente se apropiaron de un espacio que fue era una fábrica de plásticos no eh, pues tuvo que cerrar por la pandemia la verdad no estoy muy segura de qué está haciendo en este momento según yo siguen como en redes sociales ofreciendo contenido sobre el mismo tema del fotomuseo pero qué pasa ahí qué pasó con este para museo que en mi opinión sí era para museo creo que ahorita está en renta como tienen en
0: renta sus espacios pues yo creo por lo mismo para, el, para
1: eventos y así. Ya, pero pero en cuanto a en cuanto a su definición, en cuanto a para museo, sí lo creen un para museo o no?
2: Yo creo que era un museo en toda forma. No lo no considero que, que salga de las dinámicas normales de un museo o de los requerimientos que tiene un museo. Entiendo que sí debe tener, o sea, si sí, sí tiene una colección como tal o tenía, no sé no sé qué fue de ella.
0: Pero bueno, ya para entrar a nuestra última etapa de este podcast, vamos a abordar y discutir dos tesis, dos planteamientos. El primero es de Rico Nieto, 2008. Se los voy a compartir. Existe la tendencia a pensar que la palabra centro de interpretación no aleja al visitante de la misma manera que lo hace la palabra museo. Respecto a este tema es interesante lo, de, lo que Juan Carlos Rico comenta a propósito de la cultura, el pensamiento y la ciencia. Se quiera o no reconocer en público implican una serie de prejuicios en la mayoría de las personas. El pensamiento asociado a caminos solitarios e individuales sin una eficacia social directa. La cultura como algo referente a un mundo muy especial, sobre todo si se trata del arte. Apoyado en una serie de personas que viven separadas de la sociedad cuando no le dan la espalda. La ciencia como una materia complicada, difícil de entender y tan solo destinada a los especialistas. En los tres casos, pero especialmente en los asuntos culturales, la sociología de masas y en concreto la del turismo lo dicen bien claro. Los visitantes de una ciudad van a la catedral, los monumentos y el museo simplemente porque hay que ir, por prestigio social más que por un efectivo disfrute o sensibilización. ¿Quieren comentar algo? de este texto?
2: Sí, sí, creo yo que desde chiquitos tenemos este debo ir a, ¿no?
1: Y bueno, también la palabra museo, como bien dice esta tesis, eh, es un, bueno, la solemos tomar como excluyente, porque si no vas a museos, pues te, existe la idea de que no eres una persona de cultura, ¿no? Entonces, eh... En ese, en ese sentido pues como dice Toño, el debo ir al museo para tener este prestigio cultural pues es bastante tajante ¿no? cuando en realidad el hecho museal el para museo puede ocurrir en donde sea y estamos inmersos en un mundo en la cultura ¿no? o sea cultura no es sinónimo de museo cultura es sinónimo de dinámicas en una población entonces eh, yo creo que, que este centro de interpretación, pues suena como... Sigue sonando académico, <risa> pero eh, no es tan tajante como el museo, creo.
2: Es más cercano, y justamente este, este debo ir al museo, a mí me llama mucho la atención como cuando uno sale de viaje, quieres comerte todos los museos, porque quieres conocer toda la cultura de, digamos, Oaxaca, digamos, Jalisco, digamos, a donde hayas vivido, y entonces vas a todos los museos completitos, cosa que no hace uno en su día a día, ¿no?
0: Y, ¿Y a partir de esto ustedes creen que los museos están destinados a desaparecer o verse transformados en paramuseos por llegar a ser lucrativos y atractivos?
2: Sí, pero no va a ser permanente. Yo creo que sí se van a tratar de transformar, sí van a tomar muchas características de los paramuseos justamente para poder sobrevivir pero también creo que, eventualmente, este modelo va a caer por su propio peso. Y... ¿Habrá uno nuevo? ¿O se retomará el que existe ahora? ¿O será una fusión de distintas formas de entender el museo?
1: Pues, uh, por otro lado, también creo que ya esto ya está sucediendo. O sea... Muchos museos, como lo mencionamos en, el, en un principio, se están adaptando a la museología crítica, a las nuevas museologías, para llegar a ser participativos, inclusivos, etcétera, etcétera. ¿Y vos? Eh, entonces, pues, o sea, como como museo, como, como estructura arquitectónica, como, como espacio donde haya colecciones, como espacio de interpretación, no creo que desaparezcan. Pero como nuestro mismo podcast plantea, es un espacio cambiante. El ICOM ha dicho, no te cases con la definición de museo de este año, porque probablemente el siguiente año va a cambiar. Entonces, eh, en cuanto a, a paramuseos, pues sí, los, los museos están eh, adoptando ciertas prácticas de los paramuseos, pero con el fin de dialogar entre sí, o sea, ya son menos los museos o cada vez son más abiertos, más bien, a, a generar este tipo de prácticas, creo yo.
0: Y la última tesis que vamos a abordar el día de hoy es de Martín Piñol, del texto que les leíamos al principio. Se los vamos a dejar de todos modos en, en la descripción del podcast para que ustedes también puedan revisar estas referencias la verdad es que es un texto muy bueno que les recomendamos que lean y dice así la poca profesionalización del personal que gestiona los centros de interpretación resulta evidente cuando se plantea un análisis de los estudios de público, al margen de si al frente de un equipamiento de historia hay un licenciado o licenciada en historia o frente a un centro de interpretación de la naturaleza hubiera un biólogo o bióloga. Una característica fundamental es que desconocían el origen de sus visitantes, no contabilizaban sistemáticamente las visitas diarias y por lo tanto carecían de información sobre sobre las visitas anuales. Son muy raros los centros de interpretación que analizan estos factores. Ello quizás significa que la rentabilidad cultural de estos equipamientos tiene poco interés una vez construidos y detrás de ellos no existe realmente personal técnico con formación de museógrafo o de agente turístico capaces de cuantificar y tomar iniciativas para mejorar unas situaciones que un simple análisis visual calificaría de deficientes. Entonces, en, a partir de esto, surgen dos preguntas. ¿Qué observaciones ustedes creen vistas como áreas de oportunidad desde su área de especialidad, ya sea museografía, arquitectura, arte, diseño, harían en estos para museos?
1: Esto de, de, de que menciona que muchos de estos lugares no conocían a sus públicos se me hace súper interesante porque esto requiere también como un trabajo antropológico de la zona de la gente que a la que está dedicada un para museo ¿no? Eh, desde mi área, digo, yo casi, la, yo la verdad casi no hago como esto del performance y, y, y cosas como, pues, de producción artística, pero creo que actividades inclusivas en, en cuanto a, a invitar a la gente que está cerca, a hacer actividades que a ellos mismos les gustan, es, es muy valioso y, y genera como comunidad creo que el fin de estos para museos es generar comunidad eh, y también pues sí, como dice dices como, como ver la rentabilidad me, lleva, me llevan a la mente eh, hay muchos hay muchos centros chiquititos culturales que se colocan en lugares random, así abajo del puente, que según para mejorar la seguridad y que no sé qué eh, pero yo he visto fracasar muchos pilares, ¿no? Y es justo porque no conocen a su población, ¿no? Aledaña. Eh, se han mantenido cerrados durante la pandemia y casualmente ya están construyendo otro en la siguiente esquina. Entonces, yo ahí sí creo que ahí hay que tener muchos planteamientos en cuanto a conocimiento de las poblaciones.
2: ¿Qué podría aportar yo desde mi experiencia...? a estos sitios, pues creo que estoy de acuerdo con Dani que es muy importante lo, el tema de conocer a los públicos y que es de las partes vitales de ello. Eh, probablemente lo que yo pensaría sería implementar mecanismos de bajo mantenimiento que permitan eh, tener esta información. A lo mejor algo muy sencillo como tener cámaras en las que puedas contar cuántas personas entraron y cuántos eran hombres y cuántas eran mujeres, aunque sea muy manual. Ya si nos ponemos más exquisitos, pues hay muchos sistemas, ¿no? Pero, pero creo que eso sería lo principal que se tendría que implementar en estos sitios.
1: Y sillas para sentarse. ¡Ay! Y
2: sillas para sentarse <risa> siempre. <risa> <Nada> <risa> padre ese proyecto que les platicaba. Se llamaba, ¿se vale sentarse tres puntos o no? Porque había muchos que se seguían. Pero sí, justo creo que eso es es entender quién es la persona que está yendo. Todo lo demás puede salir sobrando en un momento dado, pero pues, si no sabes para quién es, cuál es el sentido.
1: ¿Qué aportarías, Joca?
0: Igual creo que parte de eso, de conocer a tus públicos, pues los gráficos que vamos a aplicar, ¿no? La señalización, las cédulas, eh, la información, porque si estamos hablando de que los paramuseos priorizan toda esta información y y el intercambio entre los visitantes, creo que es muy importante identificar a los públicos como platicamos en el episodio pasado, o sea tanto edades como diferentes necesidades como pues intereses o legibilidad, lecturabilidad de los textos eso, eso mejoraría en ellos, y la última pregunta, ¿creen que los paramuseos tienen menos o más valor
1: patrimonial que un museo? Es diferente el tipo de patrimonio que se está generando en estos paramuseos O sea, patrimonio tenemos tangible, ¿no? Que es, el, por ejemplo, el Museo de Antropología, el Templo Mayor Pues que tienen objetos prehispánicos que son parte de nuestra historia, es nuestro legado Ya sabemos todo eso Pero en los paramuseos se genera otro tipo de patrimonio Y esto viene a partir del diálogo con las personas, ¿no? Ya les mencionaba el capítulo anterior, eh, Silvia Alderotti en uno de sus libros, pues menciona que el público también es patrimonio, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque genera diálogo y, y eso también se puede guardar y, y, y transmitir a generaciones futuras, ¿no?
2: Creo yo que hay una diferencia entre el patrimonio, el patrimonio que hay, por ejemplo, en Antropología o en el Museo Nacional de Historia, tiene la denominación de patrimonio invaluable. Entonces, si partimos de, de lo invaluable, que son esas piezas, pues definitivamente los para museos que tienen colecciones que sí son valuables, comillas, comillas, eh, tomando como punto de partida ese valor, sí serían más valiosos los museos museos. Ah, lo que te puede dejar a ti como experiencia, volverse, volverse una experiencia significativa o no, puede lograrlo un muy buen equipo de museógrafos en uno o en el otro.
0: Si tomamos en cuenta que el patrimonio intangible son esas recetas, ancestrales de gastronómicas de platillos pues que son típicos de México, que caracterizan, pues sí, ya un patrimonio registrado incluso que es intangible. ¿Cómo se valora eso como menor a lo que está en el Museo de Antropología, no? O sea, ¿quién define como el valor del patrimonio intangible, tangible? ¿Y por qué debería ser mayor o menor? ¿O evaluable estaría... o invaluable? Creo que es diferente tipo de patrimonio y tanto museos como paramuseos como espacios expositivos que no entran dentro de ninguna de estas dos categorías eh, persiguen algo de, de la conservación y de la difusión rescatando pues todo, todo el hecho de la historia la investigación
2: Estaría padrísimo que los oyentes pues nos platican sus experiencias en paramuseos les han conocido y, y que han vivido en ellos
0: Sí, escríbanos, dejen sus comentarios escríbanos al mail se los podemos dejar también en la descripción en nuestras redes sociales y, y también como en el estudio que, que platicábamos hace rato decía que muchos de los paramuseos su fracaso dependía también de la falta de especialistas como museógrafos y de todo pues lo que implica la práctica de un museógrafo y, y del otro lado, como público, también ya podemos ver y ampliar nuestros horizontes. A no decir es que yo no, no tengo contacto con experiencias culturales o actividades expositivas, refiriéndonos solo a museos, ustedes están en todos lados. También no hablamos mucho de estas exposiciones fotográficas en los camellones o los mexicráneos pero pues si nos ponemos a pensar... Hay muchísimas, entonces los invitamos a que nos escriban, que nos compartan cuáles son esos paramuseos o espacios expositivos que ustedes identifican en su día a día. Y pues así terminamos este museo, pero no sin antes, ya se estaban emocionando. Eh, las tres museantes Las tres Museantes. ¡Ah!
2: Bueno, esta semana yo les quiero recomendar algo que no sé si les puedo recomendar porque no he ido a verlo. Se inauguró el 7 de abril, que es el Museo del Futuro, el MUFO, que está en la antigua Hotel Reforma. Por lo que he visto en la publicidad que tienen, está increíble. Hay unas exposiciones muy, muy, muy padres. Hay una que se llama Tundra, que se ve bastante chida. Son, son unas luces, unos arras de luz que parece que flotan en la nada y, y pues parece que hay cosas padres. Eh, eh, valdrá la pena visitar y conocer en próximos días
1: En cuanto a hablar de para museos y hablar de, de vínculos con, lo, con las comunidades y pensar en su público yo recomiendo mucho las actividades del Centro de Cultura Digital porque todas sus actividades obviamente están vinculadas a, a, a la cultura digital pero conocen y saben que no todo el mundo tiene acceso a estas eh, tecnologías y tienen, por ejemplo, talleres para adultos que, que tal vez no han tenido mucho acercamiento a las computadoras, a los celulares, les enseñan a utilizar estas herramientas, tenemos eh, robótica para niños, eh, hay un buen de actividades, entonces sí les recomiendo ver mucho las redes sociales de, eh, de del Centro de Cultura Digital porque bueno, también hasta hay de cuidado digital, ¿no? De eh, qué tan fácil es que te, te te vigilen en tus redes sociales, ¿no? Tienen un buen de cosas bien padres. Y
0: la última recomendación de las tres de museantes, también relacionada a los paramuseos, es que visiten el Jardín Botánico en que es también un paramuseo, un espacio de colecciones vivas, donde hay más de 6.000 ejemplares de plantas y uno puede pues también conocer todas las especies, estar por los andadores. Entonces, aquí tienen las tres demoseantes, como cada semana. Estas fueron las tres demoseantes.
2: Bueno, pues después de las tres demoseantes nos despedimos de este episodio. Yo soy Antonio Pirrón y pueden encontrarme en LinkedIn como Antonio Pirrón y en Instagram como Tony Pirrón.
1: Yo soy Daniela Martínez, pueden encontrarme en Instagram como dan-smart y nos estamos viendo en el próximo episodio.
0: Y yo soy Joca Bedaza, en redes sociales aparezco como Dahox o Vendaza, y encuéntrenos también en Instagram como Museantes Podcast. Síganos, coméntenos qué temas les gustaría que tratáramos más adelante, coméntenos los museos que ustedes conocen y manténganse atentos a nuestro próximo episodio el día martes con nuestro invitado especial, Bien decía Dani. Un placer estar con ustedes compartiendo una vez más el andar de los museantes.
2: Nos vemos, gracias. No fotos. Sé antes otros.